0: Ja, solange die Musiker sich noch verabschieden für die Predigt, kann ich ja schon mal ein Geständnis ähm, machen, es stimmt, manche Sachen muss man mir dreimal sagen, manchmal auch öfters, bis sie wirklich bei mir ankommen. Wer mich kennt, der kann das bestätigen, ich bin nicht der allerbeste Zuhörer. Kapieren oder sogar lernen, das geht oft nicht aufs erste Mal. Oft braucht es eine Wiederholung. Und Wiederholungen gibt es auch, wir haben das gerade gesehen, bei dem Lied von dem Petrus in der Bibel immer wieder. Dreimal hat er Jesus verleugnet, dreimal hat er hinterher bekundet, dass er Jesus liebt. Und manche Sachen müssen sich wiederholen und wiederholen sich auch im Glauben und in der Bibel, einfach weil es ums Lernen geht. Auch der Schreiber des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte wiederholt gern wichtige Dinge. Zum Beispiel den Text, um den es heute gehen soll, Apostelgeschichte 11. Der steht fast gleich ein Kapitel davor, Apostelgeschichte 10, und Ralf hat letzte Woche darüber gepredigt. Letzten Sonntag ging es um eine sehr tiefgreifende persönliche Lernerfahrung von Simon Petrus, dem Jünger von Jesus. Und für alle, die nicht dabei waren, erzähle ich diese Geschichte kurz nochmal nach. Petrus war in dem jüdischen Fischerdorf Joppe ins Gebet vertieft, als er eine Vision hat. In einem Tuch werden Tiere, darunter für Juden als unrein geltende Tiere vom Himmel herabgelassen. Und Petrus wird aufgefordert, diese Tiere zu essen. Aber er weigert sich. Nein, noch nie ist etwas Unvorschriftsmäßiges in meinen Mund gekommen. Aus dem Himmel bekommt er dann die Antwort was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Das Ganze wiederholt sich dreimal. Petrus kann sich das Ganze nicht wirklich erklären. Und da kommt auch schon die nächste Überraschung. Die Türsprechanlage geht und draußen vor der Tür steht eine römische Gesandtschaft, drei Männer. Zum Glück keine Soldaten, keine Verhaftung also. Aber er solle bitte mitkommen nach Caesarea in die moderne römische Hafenmetropole 60 Kilometer entfernt. Was soll das jetzt werden, fragt er sich. Und Petrus misstraut dem ganzen Spuk. Aber da hört er die Stimme des Heiligen Geistes Geh mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken haben. Und so geht Petrus mit, nimmt auch noch sechs Begleiter mit. Die Reise geht über die Grenze von Judäa nach Samaria und dann über die Stadtgrenze von Caesarea Maritima und endet in der Villa von Hauptmann Cornelius. Auch der hat überraschenderweise eine Vision gehabt. Ein Engel stand in seiner Wohnung, in der Wohnung des römischen Hauptmanns, und forderte ihn auf, den Petrus holen zu lassen. Der wird dir eine Botschaft bringen, durch die du gerettet wirst, zusammen mit deiner ganzen Hausgemeinschaft. Als Petrus dann anfängt, in Caesarea zu predigen, da geschieht wieder etwas Eigenartiges, er hat kaum angefangen, da kommt der Heilige Geist Gottes auf die Versammelten. Der Petrus merkt, was los ist, weil er das selber schon auch erlebt hat, an Pfingsten nämlich. Das Pfingstfest wiederholt sich, aber dieses Mal nicht bei den Jüngern Jesu, sondern bei einem wildfremden römischen Besatzungssoldaten und seiner Hausgemeinschaft. Am Ende werden sie alle getauft. Ich glaube, diese Geschichte findet sich gleich zweimal in der Apostelgeschichte, weil sie so tiefgreifend wichtig ist für die Geschichte der ersten Kirche. Es geht um eine Grenzerfahrung, eine Grenzüberschreitung und einen Grenzgänger. Petrus wird an die Grenze dessen geführt, was er für gut und richtig und im Sinne Gottes hält. Petrus muss nicht nur Ekelgrenzen überschreiten, nicht nur die Grenze von Judäa nach Samaria und dann auch noch in ein jüdisches Haus hinein. Er muss auch miterleben, dass Gott eine Grenze überschreitet. Er erlebt, dass sein Gott, der jüdische Gott, den römischen Offizier angesprochen hat. Ja, sogar dass Gottes Heiliger Geist der eigentlich nur ein Privileg für die Juden ist, die an Christus glauben, dass Gott diesen Heiligen Geist jetzt auch einem Nichtjuden schenkt. Menschen, die Jesus nie gesehen haben, die null Ahnung haben von Reinheit und Vorschriften, von Gebeten und Opfern in der Torah und im ganzen Judentum. Und er kapiert in diesem Moment in diesem Geschehen, was Gott ihm zeigen will. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Petrus springt an diesem Tag über seinen Schatten und erlernt seine Lektion und er freut sich dann heftig mit seinen neuen Glaubensgeschwistern und wird ab diesem Tag zu einem Grenzgänger zwischen jüdischen und nichtjüdischen Christen. Aber zu Hause in Jerusalem da guckt man ziemlich skeptisch und misstrauisch auf das Ganze, vorwurfsvoll. Du bist zu den Unbeschnittenen gegangen und hast mit ihnen gegessen. Das ist doch verboten, wird ihm vorgeworfen. Und Petrus muss sich rechtfertigen, erklären und das tut er auch. Er erzählt diese ganze Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und auch darin in diesem Erzählen scheint Gott irgendwie am Wirken zu sein. Am Schluss dieser Geschichte heißt es, als die Apostel und die anderen das hörten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sie sagten, Gott hat nun auch Menschen aus den anderen Völkern ermöglicht, ihr Leben zu ändern. So können sie alle zum wahren Leben finden. Das Christentum ist ab diesem Tag nicht länger eine Sekte im Judentum, sondern ein Glaubensangebot für Menschen aus aller Welt. Da findet so was wie eine Grenzöffnung statt. Und es ist die Geburtsstunde der weltweiten Christenheit. Ohne diese Geschichte, die gar nicht so bekannt ist, ohne das Handeln Gottes, ohne das Ja von Petrus und der ersten Gemeinde wären wir heute vielleicht alle keine Christen. Ich glaube, diese Geschichte hat einige Aspekte, die auch für uns heute interessant und wichtig sein können. Und ich will euch vier Punkte nennen über Gott und dann jeweils auch Konsequenzen für uns als Glaubende und als Kirche daraus ableiten. Der erste Punkt, Gott ist anders als wir denken und als wir glauben. Die Glaubensvorstellungen von Petrus und von den anderen Aposteln waren aus zweierlei Quellen gespeist. Das eine, ihre ganz persönlichen Gotteserfahrungen, Jesuserfahrungen, das, was sie mit ihm erlebt haben. Und das zweite, die Kultur, die Tradition, die Theologie des Judentums, die sie ein Leben lang kennengelernt haben. Auch unser Glaube heute hier hat zwei Quellen. Gotteserfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott und die theologische Prägung, in der wir den Glauben kennengelernt haben und alle Lehraussagen, die es da gibt. Petrus hat erlebt, dass Gott anders geurteilt hat und anders gehandelt hat, als er das seither für richtig gehalten hat und verstanden hat. Uns kann heute das Gleiche passieren. Es kann sein, dass es in unserem Glauben auch eine Fehlerquote gibt, falsche Vorstellungen, falsche Prioritäten und dass wir unsere Theologie von Gott korrigieren lassen müssen. Lasst uns keine Anhänger starrer Dogmen und Glaubensüberzeugungen sein, sondern lasst uns Lernende, Hörende, veränderungsbereite Schüler, Nachfolger von Jesus sein. Und freuen wir uns, wenn Gott uns rekleinkarierten Vorstellungen korrigiert, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Ich freue mich, dass sich mein Glaube immer noch weiterentwickelt und verändert. Das Zweite, Gott ist ein aktiver Gott, der deutlich macht, was er will. Wenn ihr diese Geschichte vielleicht daheim lest, Apostelgeschichte 11, dann merkt ihr schnell, dass die Geschichte nur deshalb vorangeht, weil Gott etwas tut in dieser Geschichte. Gott ist aktiv. Der Heilige Geist redet, ein Engel erscheint. Und Petrus und Cornelius, die reagieren einfach nur. Sie tun nur, was Gott sie anweist. Dadurch geschieht das Neue, das Gute. Petrus und Cornelius waren Menschen, die zu Gott hin offen waren und die auf ihn gehört haben. Und das sollen wir auch sein. Wobei ich auch weiß, Engel, Visionen, die Stimme Gottes, all das kennen wir viel, viel besser aus biblischen Geschichten als aus unserem eigenen Leben. Gott redet vielleicht anders zu uns heute. Vielleicht oft durch Bibeltexte oder durch Predigten oder Bücher oder was weiß ich. Aber ich glaube, Gott kann und will uns ansprechen, er kann uns deutlich machen, was er will. Lasst uns damit rechnen, dass Gott unser Alltagsleben unterbricht und dann und wann in unser Leben hineinspricht und uns zeigt, was für uns dran sein soll. Das dritte, Gott ist ein missionarischer Gott. In dieser Geschichte wird deutlich, Gott will mit dem Evangelium alle Menschen erreichen, nicht nur die üblichen Verdächtigen. Gott ist nicht damit zufrieden, dass es in Jerusalem eine Gruppe von zwölf Jesus-Begeisterten gibt. Überall will er Menschen ansprechen, will er Glauben wecken, überall will er seinen Geist geben. Überall möchte er Menschen herein, hineinholen in die Beziehung zu ihm selber. Wir denken, glaube ich, oft weniger missionarisch. Wir sind vielleicht wie jene ersten Christen in Jerusalem. Wir denken, Gott, Gott ist bei den Menschen, die so sind, wie wir sind. Das reicht. Die meisten Kirchengemeinden und Freikirchen bilden eine halbwegs abgeschlossene Subkultur der Gleichgesinnten, die meistens nicht nur ihr Glaube, sondern auch ihr Bildungsniveau, ihr Milieu, ihre Werte, ihre Beziehungsnetze und anderes miteinander verbindet. Dort unter dieser gemeindlichen Käseglocke kennt man sich gut. Da fühlt man sich auch wohl und damit ist man auch zufrieden. Die Gemeinde wird zum Mittelpunkt der eigenen kleinen Glaubenswelt. Mehr braucht man eigentlich nicht. Andere und womöglich andersartige Menschen sind da eher eine Gefahr für das gemeindliche Idyll. Aber Gott ist eben nicht nur der Gott, der Kirchgänger. Gott liebt die Menschen in den Golfclubs und in den wohnungslosen Unterkünften. Die Punks und die Skins, die intellektuellen Philosophen und die Proleten, die Esoteriker und die Atheisten, die Schönen und Erfolgreichen und die Schulversager und die Behinderten und viele andere auch. Meine Frage an euch können und wollen wir das glauben und gut finden, dass Gott auch dorthin kommen will. Und wie müsste Kirche für diese Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, vielleicht ganz neu erfunden werden und anders aussehen, damit auch sie erreicht werden. Mein letzter Punkt, Gott will, dass wir mitmachen. Ich habe es gerade schon gesagt, Gott hat die Initiative in dieser Geschichte, aber er hat Menschen aufgefordert, mitzumachen. Der Cornelius musste seine Boten schicken. Der Petrus musste nach Caesarea gehen. Ich glaube, dass Gott auch uns auf die Beine bringen will, dass er will, dass wir mitmachen bei seinen Initiativen, bei seiner Mission, alle Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. Gott will, dass wir mitmachen, und auch die sogenannten Kirchenfernmilieus erreichen. Und wenn wir, mit, wenn wir Jesus hinterher mitgehen auf dem Weg zu den Menschen, müssen wir vielleicht auch die eine oder andere Ekelschranke hinter uns lassen, müssen vielleicht Vorurteile ablegen. Aber wir können dann auch dort erleben, was der Petrus erlebt hat, dass Gott schon dort ist, schon was vorbereitet hat bei den Menschen, bei denen wir eine Nähe zu Gott eigentlich kaum erwarten würden. Und wir können miterleben, wie Gott Menschen gut tut, wie sein Geist sie berührt und verändert, wie heilsames und erfüllendes an Menschen und in unserer Welt geschieht. Und dabei sind wir aufgerufen, mitzumachen und diesen Menschen Gottes Liebe zu bringen. Und wenn das dann alles passiert und Menschen da gläubig werden und das für sie eine Hilfe ist und sie dankbar sind, dann werden wir vielleicht auch angesteckt, so wie die Gemeinde in Jerusalem und haben Grund, Gott zu loben und zu ehren für das, was er tut. Soweit meine Gedanken zu diesem Predigttext. Jetzt haben wir zwei Lieder. Die haben auch was mit diesem Aufbruch, von dem ich gerade geredet habe, von dieser Bereitschaft, mit Gott mitzugehen zu tun. Und sie haben auch was damit zu tun, dass wir manchmal eine Erweiterung unseres Herzens brauchen. Wem jetzt nicht nach Singen ist, aber der vielleicht hier ein Gebetsanliegen mitgebracht hat, wo, wo es ihm eine Hilfe wert ist, auszusprechen und mit jemandem darüber zu beten, der kann das auch tun. Die Anne und die Bettina sind bereit zu beten. Steht mal kurz auf. Sie gehen gleich rüber auf die Paulusaalempore und sind dort. Und wenn jemand drin ist, dann ist die Tür zu, dann kann man einfach draußen warten. Sie machen dann wieder auf, wenn Sie frei und bereit sind.